0: Desátý žalm, který dnes bude předmětem našeho společného přemýšlení, přátelé, navazuje na žalm devátý a hovoří o bezbožníkovi či svévolníkovi. Hospodine, proč jen stojíš v dáli, v dobách soužení se skrýváš? Ponížený je pro spupnost svévolníka v jednom ohni, ať se zapletou v těch piklech, které vymýšlejí. Když svévolník chválí pak jen pro své choutky, když chamtivec dobrořečí, znevažuje hospodina. První tři verše 10. žalmu Svévolníka nebo bezbožníka charakterizuje v těchto verších především pícha. Chcete vědět, kdo jsou v dnešní době svévolníci nebo bezbožníci? To jsou ti, kdo jsou plní píchy. Jsou to ti, kteří pro svou píchu nemají místo pro pána Boha ve svém životě. Řídí se jen svými přáními, svými vlastními kritérii a morálními hodnotami. A mají ústa i srdce plné sebe, svých věcí, možná svých zásluh a sebechvály. Svévolník nebo bezbožník je ve svých očích tak vysoko, že vlastními postoji a chováním popírá Boha, popírá jeho působení, jeho moc, nebo obecně jeho existenci. Svévolník ve spupném hněvu říká, Bůh nic nevypátrá, Bůh tu není. Odtud všechny jeho pikle. To je otevřeně řeč o popírání Boha, o ateizmu. V Davidově době se poprvé objevili ateisté, nebo alespoň o nich máme biblickou zmínku. Poprvé někdo začal uvažovat nad tím, že Bůh není, a říkat to. Předtím žádní ateisté nebyly? Pravděpodobně boží skutky v životě celého izraelského národa byly natolik zjevné či známé, že o boží existenci alespoň v Izraeli zřejmě nikdo nepochyboval. A co teprve předchozí generace, které nebyly až tak daleko od vysvobození z Egypta, nebo od potopy, nebo dokonce od stvoření. Náš doktor Megí jako příklad dovozuje, že Noé mohl znát člověka, který mluvil s Adamem. Byl-li člověk tak blízko stvoření, prostě nemohl popírat existenci Boha. Pouze ho ignoroval, neposlouchal jeho nařízení a vydatně hřešil. Takových v Noemově době bylo opravdu hojně. V desateru božích přikázání nebyl dán žádný pokyn proti ateismu. Pouze to bylo přikázání, zapovídající mnohobožství, spodobňování Boha jakýmkoliv způsobem. Já jsem Hospodin Bůh tvůj, který jsem tě vyvedl z egyptské země z domu služby. Nebudeš mít jiných bohů přede mnou. Neučiníš sobě rytiny, ani jakého podobenství těch věcí, které jsou na nebi svrchu, ani těch, kteréž na zemi dole, ani těch, kteréž u vodách pod zemí. Nebudeš se jim klaněti, ani jich ctíti, nebo já jsem hospodin Bůh tvůj, Bůh silný, horlivý. To je kralický překlad úseku prvního až 5. verše 20. kapitoly 2. Mojžíšovi. Své volníka nebo bezbožníka popsaného v tomto desátém žalmu náš doktor Megí stotožňuje s postavou antikrista, který vystoupí na konci věku a bude charakteristický píchou tím, že se bude vychloubat. Pátý verš v desátém žalmu. Úspěšné jsou jeho cesty v každé době. Vysoko, Jsou od něho tvé soudy. Soptí proti všem svým protivníkům. Úspěchy a domělá soběstačnost lidstva to jsou charakteristické znaky naší doby. Etapy po takzvané vědecko-technické revoluci. Úspěchy a technický pokrok tuto píchu člověka podporují, potvrzují, že opravdu dokážeme všechno, všechno, co chceme. Takže Kromě píchy na získané úspěchy a projevené schopnosti se k tomu přidružuje také pícha ve smyslu neporazitelnosti. Ve smyslu pocitu, že i do budoucna všechno zvládneme, se vším si poradíme. I když často to tak ve skutečnosti není. To, s čím si neporadíme, je to, co se odehrává v našem srdci a v srdcích jiných lidí. I když jsou tu dobré snahy, o rekonstrukci morálky, o mír, nic takového se nedaří, anebo jenom krátkodobě. Říkává si v srdci, mnou nic neotřese, z pokolení do pokolení mě nepotká nic zlého. Šestý verš To je charakteristické pro řadu lidí dnešních dnů. Dokud se jim daří dobře, Boha nepotřebují. Dokud mají úspěchy, tak si stačí sami a tutéž vizi a naději mají i pro svá další pokolení, pro své děti a tak z pišných vyrůstají ještě pišnější. Ovšem nitro těchto lidí dozná takových změn, že pak, když přijde nějaká nehoda, nějaký neúspěch, nouze, jsou těžko schopni se pokořit před Bohem a upřímně ho hledat. Jsou tak navyklí na svou soběstačnost. A píchu, že stát se závislým na Bohu je pro ně jaksi nepřijatelné, snazší je spáchat třeba sebevraždu. Když se tak dívám na některé velmi úspěšné věřící lidi, mám na mysli úspěchy v podnikání, musím přemýšlet, jak se vyvíjí jejich postoj k pánu. Nezřídka se setkáme se stopami píchy, které deformují vztahy s lidmi, ale i s Bohem. Ale jsem rád že mohu znát i křesťanské podnikatele a úspěšné podnikatele, kteří jsou zdraví, zralí ve svém vztahu s pánem, rostou. Mimochodem, často jim v tom pomáhá upřímné dávání, dávání na boží dílo, aby tak pánu sobě a třeba i některým lidem ukázali, že jejich hodnota, osobní vnitřní hodnota nespočívá v tom, co vydělali. A tak vůbec nechci říct nějaké obecné pravidlo, že by věřící člověk nesměl podnikat, nebo že ten, který podniká, je falešný a pyšný. Nic takového. Jen uvažuji nad tím, co to s námi, co to s lidmi dělá. Už třeba jen to, když nám zvýší plat. Tak při pohledu na své současníky uvažoval i David. A zřejmě taky viděl různé reakce. Říkává si v srdci, Mnou nic neotřese, z pokolení do pokolení mě nepotká nic zlého. Jinými slovy, tohle si můžu dovolit, tohle si můžu dovolit, támhle to zvládnu. A tak se rozmnožuje řada věcí, za které se ani modlit nemusíme, které nemusíme předkládat pánu ke schválení. Jsme soběstační a stále soběstačnější. Úspěšnost těch bezbožníků či svévolníků, o kterých píše David, je často doprovázena všelijakými prvky nečisté hry. Davidova zkušenost byla zřejmě velmi bolestná, nejen když se potuloval po horách jako psanec utíkající před králem Saulem, ale také prožil různou podlost od své volníků už později v době svého králování. A tak od sedmého verše dále píše V ústech má jen samou kledbu, lest. A útisk Na jazyku trápení a ničemnosti Na nádvořích čeká načíhané V skrýších vraždí nevinného Jeho oči pasou po bezbranném Číhá v úkrytu, jak vhouští lev Číhá na naponíženého, aby se ho zmocnil Zmocnil se ho, do sítě ho vtáhl Plíží se a krčí bezbraní, upadají do jeho spárů. Deformace člověka způsobená hříchem může v krátké době dosáhnout u jedince obludných rozměrů. Často můžeme na různých lidech a tu a tam možná i sami na sobě pozorovat, že člověk párkrát připustí výjimku určitého činu nebo třeba určitého tahu který není stoprocentně čistý. Příště už se pro podobný tah pak samozřejmě rozhodují mnohem snáze. Citlivost takového člověka pro férovou hru se rychle otupuje. Naše svědomí ztrácí svou čistotu, citlivost a průbojnost, aby nás varovalo, abychom řekli, to prostě nemůžu, to neudělám. A když touto cestou člověk pokračuje dál, nakonec zjistí, že ono se celkem nic nestane, když to tak udělá víckrát. Až se to po určité době stane pro člověka běžným jednáním a ani se nad tím moc nepozastavuje. V podvědomí člověka se usadí myšlenka, kterou David formuloval takto, jedenáctý verš. Říkává si v srdci, Bůh vše zapomíná. Skryl svou tvář, nikdy nic neuvidí. David hovoří o bezbožníkovi v jakémsi plném slova smyslu. Jde dokonce o ateistu, který vůbec Boha nepokládá za autoritu, ani nevěří v jeho existenci. A nám to možná zní tak, že se nás to tedy netýká. Nejednáme ovšem někdy i my tak, jako by Bůh nic neviděl. Říká si v srdci, Bůh vše zapomíná, skryl svou tvář, nikdy nic neuvidí. Možná si to říkáme právě tehdy, když nám některé věci párkrát prošly, mnohokrát prošly, a už ani nehledáme vnitřní omluvu. Povstaň Hospodine Bože, pozvedni svou ruku, nezapomeň na ponižované, smí svévolník znevažovat Boha. Říkat si v srdci, ty nic nevypátráš. Verše 12 a 13 Když Bůh nic nevypátrá, z toho přirozeně plyne, že ani nemůže nic soudit. Mnoho lidí dnes žije v domění, že žádný Bůh není, a když nějaký je, tak musí být hrozně daleko, takže o něm stejně není třeba přemýšlet. Čím blíže je svět Božímu soudu, Tím méně tomu soudu lidé věří. Zatemnělost lidí způsobená jejich píchou dosahuje dnes vysokého stupně. Bůh se však nezměnil. Nezměnil ani stanoviska, ani pravidla hry. David si je tím jist, že boží pohled na jeho situaci je stále nesmírně vnímavý, i když celý svět otupěl a stal se necitlivým a cynickým. Ve čtrnáctém verši pokračuje. Ty však vidíš trápení a hoře. Zhlédneš a vše vezmeš do svých rukou. Bezbranný se spolehá na tebe, sirotkovi poskytuješ pomoc. A k tomuto bezpráví se pojí Davidovo volání po pomstě, o kterém jsme si zmínili v některém z našich předchozích pořadů. Přeraz paži své volníka, paži zlého. Jeho své voli vypátráš, nic ti neunikne. Jak jsme četli, své či bezbožník si myslí, že Bůh nic nevypátrá. Skutečnost je ovšem úplně opačná. Bůh sleduje činy, ale také vnitřní postoje každého člověka. Vede je v patrnosti, jsou předmětem jeho zájmu a přirozeně také předmětem jeho hodnocení. Víte, Bůh sleduje nejen velké nebo jen viditelné věci v životě lidí nebo v našich životech, ale je pozorný ke každému detailu, ke každé maličkosti. Nic ti neunikne, vyznává David v tom patnáctém verši. Jsem ovšem šťastný, že boží pohled na nás není jen nějaký inkvizitorský dozor, který vyhledává příležitost, jak nás chytit jak nás obvinit, jak nás usvědčit nebo přesvědčit o naší špatnosti. Naopak, v době milosti, v níž ještě stále zatím žijeme, je pro nás výsadou nádhernou zkušeností, že Bůh se na naše životy dívá nikoli s úmyslem chytit nás, strestat a zničit. Ale dívá se jako laskavý otec, který vede a s láskou učí své dítě. A to je nádherné vědomí jeho přízně. Jeho pozornost vůči nám ve vztahu k našim životům, jeho pozornost je plná přízně. Je to přízeň, která začala tím, že pro nás, pro naše hříchy obětoval Pána Ježíše Krista, abychom se skrze něho vůbec mohli božími dětmi stát. Proto také závěrečný Davidův pohled na hospodinovou přítomnost nese docela jinou náladu, docela jinou atmosféru, než strach před Bohem, než úzkost překrývající vnitřní vzpouru, jak tomu u některých náboženských lidí bývá. David s radostí a pokojně, jako svou vlastní zkušenost, říká tato slova. Hospodin, je králem navěky a navždy. Pro národy zmizí z jeho země. Tužbu pokorných vyslýcháš, hospodine. Jejich srdce posiluješ. Máš pozorné ucho. Zjednáš právo sirotkovi, právo zdeptanému. Člověk na zemi už nebude vzbuzovat strach. K tomuto pořadu připojíme, přátelé, ještě jeden docela kratičký žalm. V knize žalmů je v našich bibliích označen číslem 11 a jeho záhlaví je velmi prosté. Pro předního zpěváka Davidův. Nevíme přesně, ze jakých podmínek tento žalm vznikl, ale je zřejmé, že to bylo období zkoušek a pronásledování. Je snad také z období v vzpoury proti Davidovi jako králi? Možná. Žalm příští přímo ze srdce. Utíkám se k hospodinu. Proč pak mi říkáte, jen si lítej ptáče po té vaší hoře? Utíkám se k hospodinu, říká tu David. Ke komu se utíkáme my, když je nám zle? A nebo když jen prožíváme úzkost? Či... Depresi. Věci, které neumíme vysvětlit, nás jaksi emocionálně zmáhají. Jdeme k psychologovi? Hledáme radu jinde? To všechno nemusí být špatné. Otázka zní, zda to není jen útěk, tedy útěk od skutečného řešení a od podstaty problému. Utíkáme se k hospodinu, který vidí hloubku našeho srdce a může nám pomoci? Takový útěk ve skutečnosti může znamenat jen hromadění dalších a dalších problémů a jejich nezvládnutelnou kulminaci v pozdějším čase. Situace může být opravdu tíživá, opravdu nepřehledná. Taky viděli i tito Davidovi současníci a možná pod jejich vlivem i David. Jde tu vlastně o formu duchovní deprese. Utíkám se k hospodinu. Proč pak mi říkáte – jen si lítej, ptáče, poté vaší hoře. Hle, jak své volníci luk už napínají, šípy na kladou, aby skláli ve tmách ty, kdo mají přímé srdce. Žal jedenáct, první a druhý verš. Nepodleháme někdy podobným pocitům a podobné touze prostě utéci? Náš učitel vzpomíná na jednu ženu, která se mu svěřila se svou touhou utéct, všechno opustit, odejít někam daleko. Náš kazatel se jí zeptal, od čeho chcete utéct si? Od své rodiny, od manžela, od dětí? Nezapomeňte, že nikam neutečete sama před sebou. Plynou ty problémy skutečně z vašeho nejbližšího okolí? Neplynou rovným dílem taky z vás samotné, z vašeho vlastního srdce? Jistě, občas potřebujeme odpočinek, dovolenou odreagování, potřebujeme občas vypřáhnout ze všech povinností, které na nás denně doléhají, které nás obléhají jako vojsko a vytvářejí určitý tlak. Potřebujeme si oddechnout, ano. Ale má to být únik od odpovědnosti, od řešení problémů, pak je pravděpodobně Někde chyba, takový odklad může být bláhový a může být jen kumulací těch problémů. Situace se jen prohloubí a zkomplikuje, problémy se nahromadí. Když se všechno od základů hroutí, co dokáže spravedlivý? Třetí verš Davidovi možná právě jeho nejbližší přátelé radili, ať uteče. Ať všeho nechá, ať uletí jako pták. Ale to by zdaleka nevyřešilo jeho problémy, jejich zdroj, jejich podstatu. A tak on říká, utíkám se k hospodinu. Tím chce začít, aby pak mohl se svobodnou duší s tím jeho božím pohledem přemýšlet o problémech, které prožívá a o cestách, jak se s nimi vyrovnat. Davidův postoj k nesnázím, které prožíval, je pro nás zase příkladem. Konkrétní východisko, konkrétní možnost férového úniku ze své situace momentálně pravděpodobně nenašel, ale zaujímá správné biblické duchovní stanovisko. Uvažuje o hospodinu, o tom, kým je hospodin ve vztahu k jeho problémům. O hospodinově majestátu, o tom, že on, Má všechno ve svých rukou. Hospodin je ve svém svatém chrámu. Hospodin má trůn na nebesích. Jeho oči hledí, jeho pohled zkoumá lidské syny. A když David uvažuje o božím pohledu na lidi, moc se mi líbí, že nepomíjí ani sám sebe. Počítá s tím, že hospodin se dívá i na něho. Hospodin zkoumá spravedlivého i své Toho, kdo miluje násilí, z té duše nenávidí. Pátý verš. David si je vědom, že pána Boha zajímá i jeho život. A tomuto božímu zkoumavému pohledu, zkoumavému zájmu, se David otevírá. Nebojí se. Protože sám touží být čistý a ryzí před Bohem. Toho, kdo miluje násilí, z té duše nenávidí tedy Hospodin. Jestliže se někdo domnívá, že Pán Bůh je nějaký dobráček, který všechno promine, protože je neschopný, takový člověk je na velkém omylu, ať si pořádně přečte ostatní žalmy. Bůh nenávidí zlo, nenávidí ďábla, a tedy zcela jistě i ty, kdo konají jeho skutky. Člověk, který se obrátil k pánu Ježíši Kristu jako ke svému zachránci, proto musí definitivně opustit svůj hříšný život a nemůže u sebe hřích tolerovat. Smrt Božího syna je jedinou možností, jak před Bohem může být odpuštěn hřích. A to není maličkost. S touto cenou, která za nás byla zaplacena, si nikdo nemůže zahrávat. Sešle na své volníky déšť žhavého uhlí a hořící síry. Jejich údělem se stane žhnoucí vychr. Šestý verš jedenáctého žalmu David nám tu naznačuje, že pohár hříchů se pomalu, ale jistě naplňuje. Zatím pán Bůh ještě dovoluje, aby se naplňoval víc, až po okraji. Své volníci mnozí jsou zatím docela úspěšní. Bůh se sílá déšť na spravedlivé i na hříšníky, déšť v tom dobrém slova smyslu, aby byla úroda. A mnohdy se dokonce zdá, jako by ti zlí měli toho deště víc, než ti věrní. Ano, nyní je jejich doba. Je doba, kdy vládne hřích, klam, dňábel. Ale to vše zanedlouho dojde svého konce a ukážou se pravé hodnoty, ukážou se skutečné úspěchy života. Co kdo nás hromáždil, co získal pro věčnost. Závěr 11. žalmu se pozitivně obrací k boží spravedlnosti. To je hodnota, která přetrvá věky, která nikdy nestratí na své ceně. Nejde však o naši lidskou spravedlnost podle našich představ. Nejde o slušné chování v mezích zákona, jak by si někdo mohl myslet. Ale jde tu o spravedlnost Boží. Tou spravedlností může být oděn každý, kdo se vzdá spravedlnosti své vlastní a jednoduchou důvěrou přijme to Boží ospravedlnění, které je člověku nabízeno v oběti Božího Syna. Hospodin je Spravedlivý miluje vše, co je spravedlivé. Jeho tvář pohlíží na přímého. Sedmý verš jedenáctého žalmu Příště budeme spolučíst, milí posluchači, další úsek knihy žalmů. Bůh vám žehnej, a kež jeho spravedlnost v pánu Ježíši naplní naše životy tak, abychom ještě aspoň jednomu člověku mohli posloužit k poznání toho, který boží spravedlnost poskytuje, dává.